0: Bezmodrín. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Mariana, ono to ubehlo nejako celkom rýchlo a ani sa to nezdá, ale my už teraz nahrávame 12. epizodu podcastu Bezmodrín. Ako ty tento projekt vnímaš?
1: Ja ho vnímam ako dôležitý nástroj na to pozrieť sa na násilie z inej, hlbšej perspektívy. Teším ma, keď si počujem vždy nový a nový príbeh, ktorý ukazuje, ako je násilie prepojené s našimi životmi. Jednoznačne sa teším na každé jedno stretnutie so skvelými ľuďmi, ktorých spolu s Ivanom Ježikom oslovujete. Už teraz mám veľa nápadov na to, ako môžeme využiť tú spoluprácu a s tých skvelých ľudí, s ktorými tieto podcasty pripravuješ samozrejme aj ty, aj to teda aj vďaka tebe. Takže veľmi sa teším na každý jeden podcast a Verím, že aj spoločnosť a ľudia si v ňom naozaj nájdú mnohé dobré veci. A máže nejakú obľúbenú epizódu
0: alebo prosti diel, ktorý by si niekomu odporúčila?
1: A veľmi zákerná otázka, ďakujem za ňu, ale odporúčal by som každý jeden ten podkaz, lebo každý jeden skrýva niečo osobité, skvelé a každý si v tom môže niečo nájsť. A mňa ako prekvapí, že napriek tomu, že o násilí viem podľa mňa dosť, tak stále stále sa ako keby učím a vidím ho v takej tej inej perspektíve a som veľmi rada, že, že to naozaj robíte.
0: Cez letné prázdniny si aj my s podcastom dávame trošku také prázdniny, dávame si oddych a s novými epizódami sa budeme počuť opäť v septembri. Mariana, povedzme si však niečo k téme, ktorú sme si pripravili do tohto posledného vydania pred tou letnou prestávkou.
1: No, vybrali sme tému rozvodu. My sa vlastne v téme rozvodu a v spojitosti s ním, s psychickým násilím na deťoch zaoberáme aj v našom vzdelávaní, ktoré sa volá, že Moderný na duši dva. Je to veľmi široká téma, naozaj tak široká, dotýka sa, ja si myslím, že každého jedného z nás. Či už to môžeme zažívať priamo v rodine, alebo to zažívame v rámci našich známých. Ten rozvod je často veľmi ťažká doba, ktorú musíme zažiť, alebo ktorú prežívame a má veľký aj na deti štatisticky je dokázané, že rozvodov pribúda práve v obdobiach, keď ľudia trávia spolu viac času teda po Vianociach, ale aj po letných prázdninách a možno, že by som do, do, podotkala aj, že sa toho týka aj obdobie lockdownu a preto možno sme teraz vybrali túto tému aby sme sa na ňu zamysleli aby sme sa zamysleli nad tým, že keď sme spolu a trávime spolu najbližšími dlhý čas aby sme vedeli si ho užiť, ani aby sme ho prehádali
0: toto bola Mariana Kováčová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Už o chvíľu sa spojíme s advokátom Matúšom Kanisom, s ktorým sa porozprávame o priebehu rozvodového konania, povieme si, kto je kolízny opatrovník a tiež, aké najčastejšie chyby pri rozvodoch vznikajú. Prajem vám príjemné a podnetné počúvanie 12. epizódy podcastu Bez Modrín. Od mikrofónu vás pozdravuje Martina Slováková. Ide to aj bez Modrín www.bezmodrín.sk Vo virtuálnom štúdiu podcastu Bezmodrín už so mnou sedí advokát Matúš Kanis. Vítajte. Dobrý deň. Aké veci by rodičia pred rozvodom nemali podceniť a mali by ich vopred jasne a zrozumiteľne komunikovať svojim deťom?
2: Tak v najlepšom prípade, ak už príde k tomu, že sa rodičia rozvádzajú alebo rozchádzajú, tak bolo by dobré s deťmi si to prejsť spoločne, aby to nehovoril, nekomunikoval jeden rodič tak a druhý inak. A bolo by dobre im samozrejme vysvetliť, že sa nič nemení na tom, že stále budú rodičmi a deťmi, že sa stále teda budú mať rovnako radi, len nebudú tvoriť teda otec s mamou spoločnú domácnosť. A práve treba nastaviť to, akým spôsobom čo najkľudnejšie by sa dalo e, nažívať v tom rozchode alebo rozvode. To znamená, treba sa dohodnúť na samotnej starostlivosti o malolete dieťa alebo o malolete deti. To znamená, či dieťa, dieťa alebo deti budú či už rodičovskou dohodou alebo autoritatívnym rozhodnutím súdu zverené do výlučnej starostlivosti niektorého z rodičov alebo prípadne do osobnej starostlivosti oboch rodičov. Treba sa dohodnúť samozrejme na tom, či sa bude platiť nejaké výživné na malé deti. A pokiaľ hovoríme o zastup- zastupovaní, zastupovaní detí a o spravovaní ich majetku, tak toto máme vyriešené aj nálezmi ústavného súdu. Takže táto, tá, toto oprávnenie alebo... Tá, toto opravnenie zostáva obidvom rodičom po rozchode alebo rozvode, bez ohľadu na to, komu je zverené maloleté dieťa do starostlivosti.
0: V rozvodovom konaní je aj funkcia kolizného opatrovníka. Kto to je? No,
2: kolizný opatrovník v zmysle civilného mimosporového poriadku je zastupcom maloletých detí v konaní. Pokiaľ sa bavíme o rozvodovom konaní konkrétne, tak môže byť ustanovený aj ako blízka osoba malovatého dieťaťa. Nemusí to byť v zmysle zákona len teda pracovník úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ale samozrejme tá blízka osoba nemôže to byť otec ani mama. Musia sa obaja rodičia dohodnúť na osobe toho kolizného opatrovníka v konaní a tá osoba by s tým musela súhlasiť, čo sa tieto podmienky sa myslím, že nedarí plniť vo veľkej väčšine prípadov. Málo kedy sa chce niekto z rodiny miešať do takých vecí, ako je rozvod, rozchod a podobne. A naviše ešte aj tak... ešte takým spôsobom, teda aby obaja rodičia boli s tým OK, že by mal zastupovať dieťa v tom konaní. Preto v druhovej väčšine prípadov je teda ustanovovaný kolizný opatrovník ako orgán sociálnej právnej ochrany detí, teda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý už si potom interne konkrétnu osobu zvolí rozdeli podľa pracovného zaťaženia.
0: A na základe čoho prichádza kolizný opatrovník do rodiny a aká je jeho hlavná úloha?
2: No, jeho hlavná úloha je zastupovať dieťa, chrániť, najlepší záujem dieťaťa, chrániť jeho práva. Ďalšou jeho takou úlohou je počas toho rozvodového konania alebo aj predrozvodovým konaním, ako niektorí z rodičov osloví, tak je to poskytovanie sociálneho poradenstva. To znamená, preto malolete dieťa vysvetliť mu jeho veku primeraným spôsobom čo ho bude čakať, aká je vlastne samotná úloha toho kolizného opatrovníka, že je tam preto dieťa, že je to osoba, na ktorú by sa to malé dieťa malo vedieť spolahnúť. To, že realita je častokrát trošku iná, je zase, je zase druhá vec. Ale toto sú také hlavné, hlavné práva alebo teda aj povinnosti kolizného opatrovníka následne potom v konaní sú mu priznané práva povinnosti ako účastníkovi konania, to znamená, môže sa vyjadrovať ku všetkému, môže odporúčať súdu, akým spôsobom by bolo vhodné pre malé dieťa rozhodnúť, pokiaľ ide o starostlivosť do budúcna no a podobne.
0: A je úlohou alebo v kompetencii kolizného opatrovníka zistiť aj to, či sa v rodine nachádza domáce násilie? Vie nejakým spôsobom byť nápomocný v takejto situácii?
2: No a tu sa dostávame práve do stretu s realitou, kedy veľmi, veľmi... Ťažkým spôsobom sa nám uh, darí vôbec presviečať kolizných opatrovníkov o, <coughs> o tom, že by sa mali zaujímať aj o, uh, dáme tomu, históriu násilia v rodine, že by sa mali pýtať aj tých malovakých detí aj na takéto veci. Uh, stále sa skôr stretávame s takým tým alibizmom, že uh, deťa... Maloleté dieťa má rádo obidvoch rodičov, chce tráviť čas s obidvoma rodičmi a nerieši sa tá, tá podstata toho násilia, kedy je jasné, že maloleté dieťa má rado svojich rodičov. Sú to jeho rodičia, je to, je to prirodzené. Um, avšak treba zvažovať, a aj kolizný opatrovník jeho, jednou z jeho hlavných úloh je chrániť ten najlepší záujem maloletého dieťa. Ak tu máme jedného toxického rodiča, ja nehovorím, že máme automaticky zakázať sa, ja neviem, stretávať s malotným dieťaťom alebo že by sme mali automaticky obmedzovať jeho rodičovské práva, ale je potrebné s takým rodičom pracovať. Je potrebné nastaviť procesy tak, aby automaticky, ak sa niečo takéto odhalí, tak, aby mu bola nejakým spôsobom nariadená terapia, aby sa pracovalo vôbec s páchateľmi takéto trestnej činnosti, aby nezostalo to dieťa, povedal by som, hodené do vody bez záchranného kolesa. A to je samozrejme potom aj otázka toho, či kolizní opatrovníci vôbec sú natoľko scitlivení a zdelaní v tejto téme, aby vedeli odhaliť násilie v rodine, a samozrejme, ak už aj majú nejaké takéto podozrenie, aby sa k nemu vedeli postaviť spôsobom, ktorý je správny a ktorý je pre to malolete dieťa bezpečný a ktorý ho takýmto procesom prevedie bezpečne.
0: Kolizný opatrovník je teda pomerne dôverná osoba v celom tom procese. A akým spôsobom ľudí u nás pripravujeme na toto povolanie? Ako ich pripravujeme na to, že že vedia tak veľmi dôverne sprevádzať deti tak citlivým procesom, akým je napríklad rozvod.
2: To je ťažká otázka, pretože samotné povolanie kolejného opatrovníka alebo samotné povolanie týchto opatrovníkov je veľmi ťažké, je veľmi zle ohodnotené. Je. Povedal by som, aspoň v poslednej dobe, čo vychádza na povrch, tak kolizní opatrovníci nie sú absolútne žiadnym spôsobom chránení zo strany svojich nadriadených, zo strany ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Skôr mám pocit, ako keby boli v poslednej dobe trestaní za rôzne uh, také technikálie, ako niekto niečo založil do spisu alebo nezaložil do spisu. Už menej, ako keby sa to ústredie práce pri kontrolách kolizných opatrovníkov zameriavalo na to, akým spôsobom ten kolizný opatrovník, pra- kolizný opatrovník pracoval s malovatým dieťaťom. A samozrejme nám do toho vstupuje to, a to je to, po čom uh, všetci, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujeme, tak to je to, po čom voláme, je práve systematické vzdelávanie. Tu nepomôže na to, aby človek vedel viesť rozhovor s maloletým dieťaťom, ktoré, dajme tomu, zažilo nejakú formu násilia v rodine, či už priamo, alebo bolo iba aj svetkom, tak na to nepomôže ani jednodenný, ani týždenný kurz na to vieme z príkladov dobrej praxe, že je potrebné, aby to bolo dlhodobé niekoľkoročné vzdelávanie a zcykliovanie. Preto um, som trochu skeptický um, možno k nejakým zmenám, ktoré by mohli nastať v blízkej budúcnosti. A to najmä z toho dôvodu, že rezorty ako také, čiže to ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ministerstvo vnútra pri práci s, kon, s policajtmi prvého kontaktu, len veľmi málo sú ochotní pripúšťať uh, tretí sektor k tomu, aby ich vzdelával a zcyklioval práve v týchto témach. A myslím si, že je úplne jasné, že práve v tretí sektor, ktorý, kde sú ľudia, ktorí pracujú 10, 15, 20, 30 rokov o, s týmito témami, tak majú najlepšie skúsenosti a majú najlepšie prípad- príklady z dobrej praxe, ako to robiť.
0: Do rozvodu aj z rozvodu si každý ide s nejakými osobnými bolestiami, traumami, ale... Keď sa tam nachádzajú deti, tak mali by sme byť citlivejší. Dúfam a verím, že sme my ako dospeláci v konečnom dôsledku o tom, že taká situácia nastane ako dopadne, rozhodujú práve dospelí ľudia. A napriek tomu, že teda verím a dúfam, že ten záujem, aby malé dieťa alebo aj väčšie dieťa kľudne z takéto situácie vyšlo s čo najmenšími bolestiami, tak tie chyby tam vznikajú. A či už sú to nejaké systémové chyby alebo individuálne zlíhania, tak čo sú tie najčastejšie chyby, s ktorými sa pri rozvodoch stretávame a možno celú akúsi tú traumu a bolesť z toho môžu ešte v konečnom dôsledku prehobiť.
2: No, mali by sme to asi zrejme rozdeliť práve na tie chyby systému a na tie chyby, ktoré robia rodičia. Rodičia sa snažia vo veciach, ktoré nám upravuje mimo mimosporový civilný poriadok, tak on sám, sám sebe už v tom názve zahrňa to, že to nie je spor. A keď niečo nie je spor, tak tam nemôže byť víťaz. A rodičia častokrát pristupujú k rozvodu, k rozchodu, k úprave pravomále tým deťom ako k sporu, ako k niečomu, čo viem vyhrať ako, ako súdne pojednávanie, ako súdny spor. A to je to, čo nám, myslím si, že robí veľkú šarapatu aj v rozvodoch, ktoré by mohli prebiehať normálnym spôsobom. To znamená, kde nemáme históriu násilia v rodine, a zase na druhú stranu, aj z kontextu posledných mesiacov, možno posledného 1,5 roka, kedy zažívame teda situáciu pandémie, tak viacej spoločnosť ako keby začína rozmýšľať nad tým, čo je to psychické násilie, akým spôsobom sa psychické násilie, dajme tomu, aj v rodine prejavuje. A ja musím povedať, že za posledných niekoľko mesiacov o, pozorujem obrovský boom o, práve uvedomovania si toho, čo je, čo je psychické násilie a pretavuje sa to potom samozrejme aj do týchto konaní ale hovorím, aj v konaniach, kde by nemuselo byť žiadne napätie tak o, sa napätie tvorí a ja hovorím, že tá pandémia z nás vyťahla to najhoršie, čo v každom z nás bolo A prejavuje sa to aj práve v takýchto konaniach o rozvod a podobne. Ale je to to trend dlhodobý. Nie je to len len dôsledok toho 1,5 roka, ktorý tu žijeme v tejto zmenenej situácii. A pokiaľ hovoríme o systémových zlyhaniach, systémových chybách, tak to je v prvom rade dlžka konania, ale to je tiež ovplyvnené tým, že Slováci sa radi súdia a potom sú sudcovia, napríklad v Bratislave, poručanskí sudcovia, ktorí majú niekoľko sto otvorených vecí, kde nestihajú jednoducho pojednávať takým spôsobom, aby vedeli vykryť rozhodnutými vecami, aby vedeli prekryť, prekryť nápad veci, čiže ten nápad veci bude vždy o niečo väčší, ako sú veci rozhodnuté. To nám tvorí tie reštančné veci a to, toto je veľký problém. A druhý veľký problém je, čo ja vnímam ako advokát, ktorý zastupuje osoby, ktoré zažívajú násilie a ktoré zažívajú násilie veľakrát teda v intimných vzťahoch, tak je práve to, že súd sa odmieta pozerať na históriu rodiny. Stále hovorí, už sa nepozerajte dozadu, snažte sa nejakým spôsobom dohodnúť, ako to urobiť do budúcnosti, ale... To pri histórii e, násilia v rodine jednoducho nie je možné. Nemôžeme nepozerať na to, že v rodine bolo násilie. To nám tvorí do budúcna e, toxickú spoločnosť, do budúcna si tvoríme ďalších násilníkov, roztačame to koleso opäť znovu a nikdy sa toho násilia nezbavíme v spoločnosti, ak budeme postupovať takýmto spôsobom. Ja sa to snažím v tých konaniach nejakým spôsobom stále dávať do popredia. Ale musím povedať, že častokrát sa mi to nedarí. Žio?
0: Samotný rozvod je možné absolvovať s právnikom aj bez právnika. Čo prináša do toho procesu prítomnosť právnika a v čom to môže byť výhodou?
2: Napríklad je to, je to v tých prípadoch, kedy zažívala buď mášalka alebo manžel, alebo teda... Niektorí z rodičov alebo ak zažívali násilie v rodine. Vtedy by som to všetkými desiatimi odporúčal, aby sa aspoň nejakým spôsobom vyrovnala pozícia pred, v tom súdnom konaní. Lebo ako som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, tak súd len veľmi neochotne prihliada k tomu, že bolo násilie v rodine. No a ak sú rodičia ak sa nerozchádzajú v úplnej nenávisti a vedia sa dohodnúť na tých základných skutočnostiach, to znamená, komu bude zverejné te dieťa, či sa bude alebo nebude upravovať výživné, či sa bude alebo nebude upravovať styk s maloletým dieťaťom, tak ako určite advokáta ani, ani teda vôbec právneho zástupcu žiadného v tom konaní potrebovať nebudú. Vedia si spísať rodičovskú dohodu s ktorou potom len prídu na súd a súd iba zvažuje, či je alebo nie, je v záujme maloletého dieťaťa. Ak je v záujme maloletého dieťaťa, ak súd vidí, že rodičia sú schopní sa dohodnúť a že je to teda ich o, slobodná vôľa, tá rodičovská dohoda, tak aj súd bude veľmi rád, keď na prvom pojednávaní môže rozhodnúť o rozvode a teda o úprave povinnosti k malotným deťom na čas po rozvode, že nemusí nariadovať ználecké dokazovanie a že nemusí vykonávať jahodlhé dokazovanie výpovediami neviem koho všetkého. To je, pre všetkých je to najlepšie.
0: Pán Kaniz, záverečná otázka. Rozumiem tým možným chybám a systémovým zlyhaniam, ale napriek tomu všetkému, na čo má ten bežný človek, ktorý vstupuje do rozvodového konania, myslieť úplne od začiatku tak, aby celý proces bol čo najmenšou traumou a zranením pre všetkých zúčastnených.
2: Hmm, hovorím, ak, ak je akákoľvek šanca medzi rodičmi uzatvoriť rodičovskú dohodu, ktorá bude dohodou dvoch rovnocenných partnerov, tak by som sa absolútne žiadnym spôsobom nespoliehal na systém. Systém je, je tu taká tá, takéto okrídlené konštatovanie, že hovorí súdca rozvádzajúcim sa rodičom, vedie to vaše dieťa, nie moje. Ja vám môžem prikázať nejakým spôsobom, že sa budete správať do budúcna, ale stále je to vaše dieťa. Vy ho máte radi, ja ho nemám rád. To je vaše dieťa. Preto ak, ak sa rodičia vedia dohodnúť a chápem, že častokrát to môže byť komplikované, možno, možno treba vyhľadať pomoc mediátora, treba vyhľadať kľudne pomoc advokáta, len na to nejaké dohadovanie sa Veľa, veľa poručenských advokátov, rodinných advokátov, ktorých poznám, tak sa snažíme uzatvoriť dohodu. Ako ak tam nie sú žiadne iné problémy, tak sa snažíme uzatvoriť dohody vždy, ak je to možné. Čiže toto je, toto je vec, na ktorú, ktorú by som určite odporučil všetkým, ktorí sú rovnocennými partnermi v manželstve, ale iba im to manželstvo nevyšlo a nevedia ďalej spolu, spolu žiť v manželstve, tak tým by som určite odporúčal sa dohodnúť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bol advokát Matúš Kanis. Ďakujem. Bezmodrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Z virtuálneho štúdia podcastu bez modrín som sa presunula na záhradu Centra Slniečko, kde sa porozprávam s vedúcou Centra pre deti a rodiny Denisou Vargovou. Ako vnímajú deti rozvod svojich rodičov? Rozprávali sme sa v tieni Veľkého orecha a tak je možné, že miestami budete v našej nahrávke počuť trošku výraznejšie šum lístia, za čo sa vopred ospravedlňujeme.
3: Väčšinou deti vnímajú, že v rodine sa niečo deje, že sú tam nejaké konflikty, že je situácia vyhrotenejšia, že sa tí rodičia menej zdržiavajú niektorí z nich teda doma alebo niečo sa deje a vnímajú to veľmi citlivo. Niekedy sa to rodičom podarí samozrejme utajiť, ale dôležité je, aby keď sa teda rozhodnú pre rozvod, aby to dieťaťu povedali oni dvaja. Najlepšie spoločne a aby dieťa uistili o tom, že napriek tomu, že oni sa nezhodnú, že sú medzi nimi konflikty, že si už nerozumejú, napriek tomu je to dieťa pre nich dôležité.
0: Dieťa má rado oboch svojich rodičov. Zo situácie, keď sa rodičia rozvádzajú, je nešťastné a nevie si predstaviť svoj život bez jedného z nich. Je neisté, zmetené, nerozumie, prečo je to tak. Aké chyby robia rodičia najčastejšie?
3: Jeden z partnerov, to je úplne jedno, ktorý na toho druhého nadáva, e, ponižuje ho, či už pred dieťaťom, alebo takým spôsobom, že dieťa niečo pokazí, urobí niečo zlé, tak ten rodič povie si presne ako tvoj otec, e, ešte k tomu nejakú hanlivú nadávku, keď využije že Toto sú tie veci, ktoré dieťa zraňujú, pretože tom sa stotožňuje vlastne s tým, že keďže ten druhý rodič je akože ten zlý, tak aj on je asi zlý a, a tým pádom má mamina, lebo odci na nemajú radi. Nevyužívať dieťa ako štít, nemanipulovať ho proti druhému rodičovi. A veľmi ťažké je pre deti uh, vlastne rozhodnúť sa, keď im, keď im to niekto dá za úlohu, že u koho, s kým by si chcel byť. A povedať to, že s kým by chcelo byť, je pre dieťa veľmi ťažké. Nevie si vybrať, lebo vie a niekde vo vnútri cíti, že jedného z tých rodičov
0: zradí. Je potrebné pýtať sa dieťaťa na názor, aká je jeho predstava, ako by to mohlo fungovať a zaujímať sa o to predovšetkým u starších detí, ktoré majú schopnosť už situáciu vnímať. Nie je však vhodné tlačiť dieťa do otázky, s kým chce žiť. Nezabúdajme... Že je to také zbavovanie sa z od nás, zo strany dospelých, pretože akokoľvek sa dieťa vyjadrí, v konečnú osledku rozhodujú dospelí, ktorí sa musia dohodnúť. A pokiaľ sa nedohodnú rodičia, rozhodne súd. Dieťa môže mať potom pocit viny a traumy na celý život, že si vybralo jedného z rodičov že proste nezasiahovať do tých konfliktov dospelých a problémov
3: dospelých dieťa. Ako naozaj mu vysvetliť, že áno, rozchádzame sa, rodičmi ostávame a, a podľa možnosti, a to je aj pre tých dospelých dôležité, že keď budú brať ohľad na dieťa, tak... V podstate oni sami, keby boli teda tí dospelí uvedomeli, tak by si navzájom neobližovali. Tiež sa väčšinou brali tie ľudia z lásky, niečo k sebe cítili a teraz odrazu po rokoch to akoby sa celé stratilo a toto je, toto je škoda, lebo uh, tie vyostrené konflikty niekedy zapričinia, že, sa, um, že si už nevedia vlastne ani na meno a toto všetko sa odrádza na deťoch. Dôležité je ešte, aby dieťa bolo uistené zo strany rodičov, že rozvod nie je jeho vina, lebo dieťa si raz, dva vysvetlí po svojom, že keď som neposlúchala, mamina bola nahnevaná, otcino sa hnevala, potom sa pohádali. Aby aby dieťaťo vysvetlili, že ten ten konflikt, alebo teda rozvod sa týka vzťahu tých dvoch ľudí a že ono za to nemôže, nie je na vine, neurobilo žiadnu chybu a vôbec tým ono a jeho správanie nemá nič spoločné. A v poslednom období je teda moderná striedava starostlivosť, ale čo sa týka striedavej starostlivosti, tak tu je dôležité si uvedomiť, že je to, nie je to vhodné pre každú rodinu. Je to... Naozaj hodné len pre tých, kde sa tí partnery napriek rozvodu vedia dohodnúť, vedia spolu komunikovať, vedia riešiť vecne problémy, nevnášajú do toho hnev, emócie a vedia sa hlavne na výchovných veciach dohodnúť, vedia spolupracovať, komunikovať, lebo, lebo inak vlastne pre dieťa je to ešte horšia situácia, ako keď tí rodičia žili spolu a hádali sa, lebo tie a tie konflikty sa prenášajú na ňoho zase v tých dvoch domácnostiach a ešte k tomu všetkému sa musí sťahovať od jedného rodiča k druhému. A konflikty neustali, a výčitky takisto nie.
0: Toto bola Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny v Centre Slnečko. Ďakujeme, že počúvate podcast bez modrín. Ak sa vám naša práca páči, budeme vďační za zdieľanie, komentár alebo odber v podcastových aplikáciách alebo na Instagrame modrín. Užitočné informácie nájdete aj na webe www.bezmodrin.sk. Projekt Modrín realizujeme aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinská a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Ja vám v tejto chvíli prajem pekné leto plné zážitkov a počujeme sa opäť v septembri s novými epizódami. Ide to aj bez modrín: